0: Esto es Pase del Desprecio. En el episodio de hoy, conversamos con dos cibercelebridades que al fin se conocen, el argentino Alexis Valido y el amigo de la casa Aldo Ramírez Tello. Y ocurre magia, ni bien empezamos a hablar de la Copa Perú, empezó a ladrar un perrito. ¡Manéjalo!
1: ¡Eh!
2: Bienvenidos, esto es Pase del desprecio, gracias a Radio Deport, hoy tenemos a un invitado espectacular, un amigo de la casa, un amigo que además la rompe en las radios, en los podcasts de Argentina también. Un crack eh, con ustedes, Alexis Válido, alias o arroba el Alessi. gracias Alessi por estar hoy con nosotros.
3: Hola Piero, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Alessi? qué tal? Bien, confinado, pero, pero se sí acostumbrado, ¿no? A estar encerrado pero una gana de, de volver a la normalidad que ni te cuento.
2: <risa> bueno, también estamos con los muchachos del staff, con Daniel, con Carlos, muchachos con la staff. hueva, Piero,
1: pero...
3: Eh... <risa> Poniéndole buena cara. Sí, sí.
1: <risa> yo, yo, yo quería decir que, que, que bastante mortificado porque se supone que eh, levantando la cuarentena ya volvía a la normalidad el tema del Poder Judicial y, y ellos han decidido todavía extenderlo. Así que posiblemente este mes también me sea complicado nuevamente pagar el tema del... Del celular, así que está difícil la cosa.
0: Bueno, ya sabe el <risa> operador de Daniel, un favorcito, pues, para hacer el programa, no sean malignos. Por
1: favor, por favor, sí, sí, sí. Un gigal algo,
0: algo, <risa> algo tranqui nomás, pues, solo para que funcione.
1: Ojalá nos vea, así.
2: <risa> bueno. Bueno, Alessi, eh, pasando, cambiando de tema, eh, quería. Aparte de solicitar que solucione el problema de Daniel, por favor. Eh, queremos ¿Qué, tal, ¿Qué tal tu cuarentena? Has estado escuchando mucha música. ¿Cómo has estado haciendo el programa? Eh, para los que no saben, eh, trabajas en un, bueno, actualmente haces un programa, eh, me parece, Sexy People en Radio Congo. Este, además de, de algunas otras cosas que me imagino que también estás moviéndote por allá, por Argentina. Eh, pero quería saber cómo está haciendo, cómo, cómo haciendo el programa, igual que nosotros, este, desde cada uno de su casa... ¿Qué has estado sí. haciendo en cuarentena? ¿Has estado viendo películas? Además de subir historias de tu gato y, y hacerle sí. preguntas por Instagram a tu hija. No, es,
3: es, que tengo ahí, es que tengo ahí tengo varias actividades. Ahora estoy como muy... Arranqué la cuarentena más, eh, más liviano, ¿Ah? eh, no, con más tiempo libre y, y más tiempo de cocina, más tiempo de... La, y ahora básicamente estoy eh, el problema de estar en casa el problema de estar laburando en casa es que muchas veces eh, la gente no, no es el caso de, de Sexy People del programa de radio porque nosotros hacemos el programa de 9 a 1 y, y de 9 a 1 del mediodía, y después ahí se termina pero eh, queda como la sensación siempre de que como uno está en casa eh, todo el tiempo tiene tiempo libre entonces me empezaron a sumar cosas laborales y empecé a agarrar otras cosas. Entonces eh, llega un momento en el que, como el de, el de obra, acá son, son dos horas más, que digo, ¿cuándo se hicieron las seis de la tarde? Y a veces termino de trabajar, miro por la ventana y es de noche. Y digo, no, no, no entiendo cuándo pasó esto. Pero estoy, sí, eh, escuchando música todo el tiempo, estoy tocando mucho, estoy tocando mucho el piano, Estoy laburando mucho con, con la música, produciendo algunas cosas, y, y algunos artistas de acá, de, fundamentalmente de hip hop, y, y grabando otras cosas con amigos. Eh, y bueno, Simón, Simón Fuga, raro.
2: ¿continúa Simón Fuga?
3: No, no, no continúa, no, no. pero porque, porque tenemos a un integrante viviendo en Inglaterra. Ah, que, no eh, me dejes pibe birra. No, 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 el pibe birra está acá. <risa> Hasta acá. No, no, no. El, el Canario, uno de los violeros, eh, está viviendo en, en, en Londres desde hace dos años ya.
0: Violero, eh, es guitarrista, por si acaso ahí. la audiencia.
3: Sí, claro. El guitarrista. El otro, y el otro está viviendo acá, en Mar del Plata, que es como una ciudad, la ciudad balnearia de acá. Uh -huh. la, está laburando, tiene una, una cafetería muy linda, pero igual, bueno, está cerrado. El canario ahora ya volvió a estar volvió a abrir porque en Inglaterra ahora eh, el 4 de julio vuelven a abrir los bares y demás, así que no con Simón no, estoy trabajando más con, con artistas de hip hop y con cosas por ahí muchas cosas propias eh, pero la verdad es que bien, bien bien, eh, la cuarentena me, me había agarrado por ese lado y ahora como que me agarró también un poco por el lado de decir bueno o sea, una cosa es estar solo, creo que cuando estás solo tenés un tiempo como para decir bueno ahora voy a dormir una siesta y ahora voy a estar voy a estar jugando PlayStation eh, pero cuando estás con la familia es muy difícil porque el lado el lado más eh, oscuro de la paternidad es el de encargarse de que los hijos hagan las cosas que deberían hacer y es eh, muy difícil comenzar, ¿no? comenzar. La tarea de y eh. todo pero más allá de eso bien podría ser bastante peor no lo estoy pasando bien, estoy en casa
1: que, estoy Quiero que Carlos Quiero, quiero, antes, quiero, un, un, sí, sí, sí. quiero que Carlos quiero que,
2: quiero, quiero que Carlos Tome en cuenta lo que acaba de decir el Alessi Porque hasta ahora no se está haciendo cargo del mismo <ríe> de hipótesis. sí Daniel sí,
1: No, no, la consulta viene después Al aire Lo que quería decir era eh, que Aprovechando que, que, que sea el Alessi invitado Quería decirle que yo me volví Un incondicional Desde que leí un tuit donde comparaba una canción de Julio Iglesias con Cocto Twins. No sé si lo recuerden.
3: Uy, oh, eh, tiene que ser La Carretera.
1: Así es, sí. Gran tweet, de verdad. Eh, Estaban haciendo un top 10, no recuerdo exactamente de qué, pero me quedé con el tweet que me pareció fabuloso, ¿no? Mezclaste a Julio Iglesias, Cocto Twins. Muy bueno,
3: sí. Es que no están tan lejos, no están tan lejos. Yo tengo con la... Después de mucho tiempo, digamos, el, el camino de la música es, es como... Para... Bueno, igual arranco a hablar como si fuera, pero a, al menos el mío, ¿no? El camino, el camino de, de la música a mí me fue llevando. A explorar. fue llevando primero a, a estar como muy detrás de todo lo que era. Droga. Eh, a mí siempre me interesa mucho la armonía, <risa> la composición. Claro. Y en algún momento, como que ya pegas la vuelta y, y te das cuenta de que la carretera. Eh, a la carretera, lo único que le falta para hacer de, de Cocktail twins la,
1: la voz. es la voz. Claro,
3: sí, sí, eh, sí. Sí, o sea, no. Y, y, y no está tan lejos. Eh, no está tan lejos. Ese es como ese dream pop claro. eh, rutero. Pero es como que medio
1: Vuelvelo. complicado. En, o sea, no sé, pues a veces uno escucha eso y está como que en, en, eh, automático y no lo, no lo detectas. no lo Y, y ahí uno le escucha no, con okay. atención y
3: sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que. Hay que despojarse, creo, de. O al menos yo me pude despojar de un montón de cosas. Y terminás disfrutando todo mucho más. Totalmente de acuerdo en eso.
0: Mira, vamos siete minutos y Total. ya hemos concluido que Julio Iglesias es de Popa. Pinta bien este episodio.
3: Sí, sí. Ah. No, es que es muy probable que. Es muy probable que. Yo, yo considero que Julio sí podría haber sido. No, la única diferencia es el productor. Claro. claro. Y dónde nació. sí, sí. sí. Pero eh, yo tengo como, tengo como un respeto muy profundo por, por hasta, hasta inclusive por los hits, porque por algo fueron hits. Claro, claro. Y, y me, me fascina mucho y, y me intriga mucho y es algo en lo que he estudiado y en lo que he elaborado mucho por qué los hits han llegado a ser hits. no ¿Cuál es, ¿Cuáles son los éxitos? Digamos, ¿Cuál es el diseño? Como las drogas de diseño, como la fórmula de la Coca-Cola que nos hace nos hace tan felices. Y por lo general, siempre todas las la, la respuestas terminan estando como en, en la música clásica, ¿viste? Terminan en, en, la, en las baladas, digo, nos gustan tanto las baladas porque se me ocurrió a Bach empezar a hacer eso hace 300, 400 años. Entonces, en aquel en aquel momento uno decía, es una información, digamos, que, que ya casi está como en, en la genética. Eh, que y, y genera la reacción, es, claro. Claro, desde ese lado es algo que a mí me maravilla, me maravilla y, y me despojé desde hace un montón de tiempo ya, me despojé de, de un montón de, de prejuicios o de un montón de formas de ver la música, porque también te, cuando empezás a laburar dentro de la música y empezás a estar en contacto, te vas dando cuenta que en realidad no hay mucha diferencia entre un tipo que por ahí, no sé, sí hay hay casos ¿no? de, de gente que probablemente sea sorda pero más allá de, de eso <risa> claro. eh, más allá de eso te das cuenta de que sí son, son todos somos todos trabajadores de, de, de lo mismo algunos tuvieron más éxito que otros que son los, los menos pero existe existen tantas formas de, de, de abrazarla y, y, y de yo, yo le tengo mucho respeto al tipo que ha hecho canciones que han alegrado a gente y que han eh, trepado en, en los charts, porque atrás de eso seguramente hay algo. Sí, sí. A, atrás de eso siempre tiene que haber algo, un trabajo o algo que, que sea superador.
2: Eh, bueno, Alexis, quería consultarte sobre tu. A, aparte de lo que haces actualmente, que es este lo, lo que comenté, eh, entiendo que en Argentina te llegaste a ser bastante conocido, además por. Ver, no ser conocido, pero sí. Bastante gente te tiene de redes eh, y también sí. por lo que hiciste en Arroban. Y sí. mucho también tiene que ver por el Fallo Ranking, ¿no? Que hacías en,
3: en Sexy People. Sí, el Fallo Ranking fue como, fue una casualidad hermosa. Yo arranqué a laburar en, en gente, bueno, era gente sexy antes. Ya hace casi 10 años. Y arranqué haciendo deportes. Eh, yo escribía en un sitio que se llamaba La Redo. En la sí. Y, y Clemente era lector de la Redo y Clemente se fue de caiga quien caiga y empezó con su programa. Y...
2: Clemente cancela.
3: Claro, Clemente cancela. Clemente, Clemente,
2: cancela me... era... sí, sí.
3: Clemente a mí me dijo, en algún momento me dijo, bueno, me gustaría que estés en el programa. Pero bueno, qué sé yo. A la primera vez le dije que no. Porque, no sé, me daba cosa y la segunda vez me dio vergüenza decirle que no. Porque también yo decía, ¿quién soy yo para decirle que no a alguien? Que encima te está ofreciendo un laburo en radio. Y, y yo arranqué haciendo deportes y, eh, y no, no me sentía muy cómodo haciendo deportes. Fundamentalmente porque a mí me gusta hablar, digamos, yo como hablo o como hablaba de fútbol o, o de cualquier otro deporte... Eh, me cosechaba mucha antipatía, ¿viste? Porque yo no, eh, no, no, tengo, no no tengo formación de periodista deportivo. Entonces, digamos, podía decir cualquier barbaridad y, y no terminaba cayendo del todo bien cuando decía cualquier barbaridad. Entonces, un día eh, hablaron al aire de una, una nota de la Rolling Stone que habían hecho los peores temas de la historia, según los votos de la gente. Y yo le dije, esto lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer por categorías. Y el primer día Clemente lo hizo solo, que era como una especie, de, era como lentos eh, morcizones. Y después arrancamos a hacer el Fallo Ranking. Y con el Fallo Ranking pasaron, uh, tu, tuvimos dos hitos. El, el primero fue el, el último de, de ese primer año, un blue, que fue el de los peores temas de la historia. Y ese día... Que fue en diciembre de 2011 Gracias al Faloranking Está bien que eran otras épocas de redes No, no, no existía No existían los trolls claro, eh, ni, ni
2: tanta censura Ni nada, nada.
3: Claro eh, Y de los 10 tetes De los 10 trending topics en Argentina 8 eran del ranking Y ranking llegó a ser trending topic En todo el mundo Pero eh, llegó a ser número uno en España Número uno en Taiwán, eh, y yo la otra vez entré eh, a buscar por fecha y no, no podía creer eso. Y después el segundo fue el de la genealogía de las canciones de cancha, que ese fue como el más, claro. el, el, que, el que en algún momento hizo que, que alguien más supiera quién soy yo en la radio, más, más uh -huh. que yo iba caminando por la radio y saludaba a todo el mundo y nadie sabía quién era, y a partir de ese como que sabían un poco mi nombre, ¿no?
0: Ya, ya no pensaban sí, sí. que eras el que venía a arreglar la consola, así
3: Claro, no, no. Pero como no, nosotros tendMC,
0: Claro, cuando ¿no? íbamos no al comercio, no. claro. Sí. Te, sí, claro, claro
3: comercio. te preguntan, eh, viste, como que te cruzás gente, y, y yo soy como muy vergonzoso, claro. entonces por ahí me cruzaba gente y, y no sabían que trabajaba ahí, y no les voy a decir que trabajo ahí, viste, porque qué sé yo, o sea, si no te lo preguntan, no. Claro, no, no, no lo podía decir. Y el pero, palo pero, no, 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 se Ranking se convirtió, viste, en algo que al día de hoy, cada tanto, como que lo sigo haciendo, sigue siendo como un espacio. Eh, lo que pasa es que, bueno, pasaron casi 10 años de aire del Palo Ranking y siempre traté de hacer diferentes. Pero bueno, son, o sea, imagínate una vez por semana durante 9 años, 10 años, es muy complicado llegar a. A un nivel de originalidad en
1: el que no se repita. Claro, ¿no? las ideas sabes? por ahí
0: son, sí. eh, yo, yo quería ah, mencionar que, que muy, un muy, poco muy... esa época de internet y esa y esos proyectos argentinos son de alguna forma como, o sea, medio que engendraron lo que terminó siendo Pasa el Desprecio, pues, ¿no? o sea, la redó, molde, ¿no? Eh, no sé no sé si estabas tú involucrado en este blog Stay Free, Alessi
3: no, en Stay Free yo no, no llegué nunca, nunca a escribir, pero sí, varios de los chicos que escribían en Stay Free, bueno, sí llegué a cada tanto charlo con Christian, que es como el, el, el que era el, el dueño, pero no, 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 no. No, no creo que sea el, el, el dueño, pero sí es quien llevaba adelante el blog, era como el que coordinaba todo, y tenía varios amigos que escribían en Stay Free, participé en La Baldosa, participé más activamente en La Redo, participé en un montón de blogs. Eh, ese, ese movimiento acá fue, fue súper interesante porque, digo, más, más allá del, digo, hay, hay toda una serie quizás. Me parece que acá lo que pasó en, en Argentina fue que digamos, la, el, las aguas blogueras se dividieron en dos en un momento y fueron muchos para el lado de la política y después quedamos del otro lado eh, gente que estábamos como, como metidos todos en diversos en diversos eh, a, a mí lo que me fascinaba de la por ejemplo, es que ninguno de nosotros era un tipo que, 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 que fuera periodista deportivo digamos de, de, de formación y y de intereses, eh, qué sé yo, Ernesto, que ahora está en TIC, que yo, bueno, laburé con ellos un montón de tiempo, eh, Erno es historiador de, de la UBA, es un tipo ¿no? muy, muy leído, la madre es una eminencia en, en la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, el padre, bueno, también, eh, bueno, Esteban era un tipo también de abogado.
2: Esteban no es abogado, ¿no?
3: Sí, Esteban Esteban. Esteban. Peo, los que lo tienen de Twitter Ilustradísimo, claro Ilustradísimo eh, Marcos, que era el que llevaba Todo adelante Claro, quizás sí era, era más periodista deportivo Pero lo que tenía Marcos Es que eh, Marcos tenía algo que era increíble Que era el dueño sí, El que llevaba todo adelante Y era como el que ponía la firma Y, el que era, y, y era un tipo muy generoso En sentido de cómo abrir el juego para todos eh, bueno edu edu Cantaro que sí era periodista deportivo pero pero edu era más un bicho rarísimo de biblioteca ¿no? Eh, como el ratón de la hemero, el ratón de hemeroteca de, de, de chalaca bueno a edu yo de, de...
2: <risa> el ratón de biblioteca.
3: Claro, edu era, el era tremendo edu hizo, el, edu hizo el, el libro de los juegos olímpicos me acuerdo de, de fútbol en los juegos olímpicos en el año 2008 y me acuerdo de hablar con él y que me decía: No, me mandé a pedir un, un diario de la Unión Soviética porque me falta un partido de no sé qué juego libre. Ah, la mierda. Y a veces traducirlo en cirílico. Y esas cosas, eh, después son de los mundiales también, ¿no? Pero esas cosas es lo que hacían de que la Redó, porque además la Redó funciona con la instancia de los comentarios, la Redó mm -hmm. funcionaba como una especie de red social antes de,
0: de la. Claro, la Unión sí, claro. O sea, ya,
2: ya tenía era, era, era de todo, como un foro funcionaba. Ahí
0: este, era todo claro, ahí de repente hay gente, eh, hay, hay, bueno, gente más o menos joven que nos escucha, que, que pierde su, su juventud escuchándonos, y de repente ahí pueden chequear como el archivo del alrededor y hay cosas bien interesantes, ¿no? Y además es bonito porque con, con distancia es como un internet distinto, pues, ¿no? O sea, en esa época creo que la idea de mucha gente joven era como, hay que crear nuestros propios medios porque no tenemos espacio en otros, ¿no? Y yo creo que, el, el, o sea, esa idea ha cambiado un poco, ¿no? Ahora creo que la idea es como ser grande dentro de la plataforma de otro, o sea, ser este, conocido en Instagram, o ser conocido en Facebook, o ser conocido en TikTok. En esa época la idea era como, oye, no, hagamos okay. nuestro propio lugar.
3: No, lo que tenía la lo que tenía alrededor es que era un desafío... Esto lo, lo estoy diciendo ahora a los 35, casi 36 años. Cuando yo entré a la Redo tenía 23, eh, 23, 24 años. Había un desafío en la Redo, al menos desde el, desde el... Yo entré a la Redo porque odiaba mi trabajo. O sea, yo eh, trabajaba en una oficina, eh, odiaba mi trabajo, entonces lo único que hacía era pasar todo el día en la Redo comentando porque no tenía ganas de, no tenía ganas de trabajar. Y, eh, y en algún momento de, de tanto comentar y de tanto hacer mmm, fue justo la época en la que Marcos se tiene que abrir del la porque empieza a trabajar para un sitio de deportes creo que era de...
2: Gol, creo
3: que
2: gol. ¿eh? ¿Gol? ¿Gol?
3: ¿Gol? No, 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 antes era un sitio que se llamaba Es Para Vos Ah, ok eh, Era un sitio que se llamaba Es Para Vos y que agarraba a varios, eh, lo, lo que lo que intentaron hacer, que me pareció que estaba bien, era como agarrar a varios picas que eran blogueros y meterlos a laburar dentro de una redacción. Y eh, eh, Marcos se tenía que ir, Ernesto justo fue, pa, fue papá de Santino, de su primer hijo, Esteban creo que también por alguna razón... ¿De los
2: 15 tuvo. que tuvo después?
3: Claro. Sí. Eh, y con él no estamos ahí, él lo no estuvo más seguido que yo, pero los dos tenemos tres.
2: Sí, tú también, tú también eres medio, medio...
3: Claro. Estoy... Yo no, ya, no, los, no, ya, ya sí. los 24 tenía dos, viste, y ahora bueno, sí claro. viene el tercero, sí, pero vos sabés que ahí yo entré, y claro, la red lo que tenían, al ser una especie de red social y demás, tenían varias cosas. Primero el desafío era que vos pudieras escribir, digamos, y estar a la altura de... Digamos, porque mucha gente entraba, digo, había un montón de gente que comentaba, ponerle que serían... Regularmente serían 100, ponerle, pero el blog uh -huh. tenía 100 visitas diarias únicas, cada posteo tenía eh, en el día tenía entre 50 y 60 mil vistas únicas, o sea, uh -huh. la distancia de los comentarios era muy atractiva también, pero... Eh, había un montón de gente que entraba a leer Entonces primero era eso Después que los comentarios funcionaban Como cualquier cosa digamos En algún punto había gente que ni siquiera le interesaba Que era lo que, lo que, sí, claro. lo que había escrito Entonces eh, El desafío era bueno Si yo logro Me acuerdo que pensaba Si yo logro que en 100 comentarios Todavía se siga hablando del posteo de la nota que escribí, creo que más o menos eh, el laburo está bien hecho. Y, y el tercer, digamos, desafío, por decirlo de alguna forma, es que eh, justo en ese 2008, en, en un momento yo me quedé solo porque él er no fue papá, porque Esteban tenía problemas de, de laburo, porque Marco se fue de para vos, y prácticamente estaba yo solo. Entonces, o sea, yo entré a laburar con gente un poco más grande que yo, y, y de, en dos meses prácticamente yo estaba como siendo el editor, esto como entre muchas comillas, porque nunca nunca fui, el, siempre fue muy horizontal, no, no nunca hubo, pero a, ante la ausencia, yo me acuerdo que escribía dos, tres notas diarias para porque tenía que haber algo para que se tenía que ir renovando, ¿viste? Y, y la redó creo que, que tuvo... Tuvo mucho también de aspiracional en su momento, porque después después de que yo entré y, y pasaron no sé, un año, dos años, eh, mucho pibe que estudiaba eh, en aquel entonces periodismo deportivo o que estudiaba comunicación, o que quería formar parte del alrededor, porque el Redo era una especie de vidriera en donde vos después podías presentar tus notas, o sea, sumarios en revistas y presentaban notas del Redo. Y teníamos además esa cosa de, de, de bueno de ser eh, oh, okay. hay hitos de la red que quedaron en la historia, viste, qué sé yo. yo eh, para mí lo más lindo que me pasó en la Redó fue cuando yo hice una sección que se llamaba la selección del sí, eje Bien.
2: Eso. eso es buenísimo.
3: El, el, primero es fue René, el, el primero fue René, y entró a comentar René, ¿viste? Man, entró a comentar hermina. aparte lo del doping de era mi cumpleaños. Y él dijo, bueno, sí, <risa> entonces, no sabía. O sea, me dejé llevar por la verdad, dijo. Una cosa así. Eh, y eso fue hermoso. Eso fue hermoso. ¿Tienes foto con él, Sí. ¿no? ¿Con, con René. Sí, sí también. El, eh, hace poco se cumplieron cinco años en ese día. Yo fui a cubrir la, la Copa América 2015. A, bueno, fue cuando sí, vos quieres
2: acá. Eh, que te fui a conocer, sí, nos conocimos de es verdad.
3: Fue, fue ese día. Eh, bueno, bueno, fue en, en esa vuelta. Yo después me vos, Nosotros vimos acá la primera fase. Claro. ¿Qué vimos? Vimos juntos el partido con Venezuela, con
2: Venezuela ¿no? Nunca me voy a ver, Y acá quiero, antes de, de, de ir al corte, tenemos que ir al, al primer corte, eh, quiero aclarar que se metió el, un perrito de la Copa Perú en el programa. Y por otro sí. lado, quiero decir que eh, Alexis Válido es, además de argentino, tiene o merece tener un DNI peruano. Y le insto sí. a la... Esto a la, al ministerio, de, al ministerio de corresponda, que corresponda. O Aldo que, Ramírez Teyú. si tiene ese poder. O Aldo Ramírez Teyú. <risa> si tiene ese poder. Que por favor le consigan un DNI peruano a Alexis Válido, con quien grité el gol de Claudio Pizarro a Venezuela. Sí, uh. Y que los mismos argentinos se sorprendieron porque nos abrazamos como si Alexis fuera nacido en Perú. Pero sí. bueno, es casi nacido y, en Perú. Ojo.
3: Ojo, y con ojo que tiene en Facebook que... a
0: un seleccionado peruano. Así claro,
2: es. así ah,
3: es. Ahora... Pero yo soy...
0: Bueno, spoiler, sin spoiler. Vamos, vamos popular, al corte, vamos no, al corte no. primero.
2: Vamos al Muy primer claro. corte y seguimos con Alexis Válido y la amistad con un jugador de la selección peruana. Ya regresamos. Esto es Pase del Desprecio, gracias a Radio Depo. Esto es Pase del Desprecio, gracias a Radio Deport. Seguimos con Alexis Válido, ex integrante de Redo. Actualmente es eh, sí. músico People. Eh, músico. Habitué, de, de, ahora regresó a Twitter. Gracias a, a, gracias a quien corresponda por, por el regreso. A Nubel a Vago.
3: Gracias al, eh. al coronavirus, al encierro.
2: Al coronavirus. Oye, acabo, bueno, nada, a, acabo de escuchar eh, que un gato también. también.
3: Sí, Alexis tiene un zoológico. creo. Fue oh, una, una puerta, fue una puerta, fue una puerta y <risa> tengo la perra al lado.
2: <risa> bueno, eh, decía que Alexis, Alexis tiene también... Eh, me, me sucedió otra anécdota con Alexis, que es que, además de que Alexis me pudo llevar algunas canchas del ascenso, se lo agradezco, sí. habría ido a ver algunos equipos del ascenso en Argentina. Eh, también quería, quería comentarles que, bueno, alguna vez en un matrimonio me encontré con Horacio Calcaterra. Uh. Eh, exjugador de, de las inferiores de Rosario Central, exjugador de un comercio ¿no? de universitario claro, eh, y, ¿no? y hoy en Deportes Internacional, jugador de la selección eh, peruana también, y un día le pregunté, porque me acordé que Alexis me había dicho que conocía a Calcaterra, entonces le dije, yo conozco a alguien que te conoce, le dije a Horacio Calcaterra, yo ya evidentemente he avanzado en tragos, eh, él no, él no, en supuesto
3: no. Si, si ya jugabas esa carta, estaba medio Sí, medio, medio. sí.
2: entonces le, le dije a Cacaterra, porque lo tenía en la mesa de al lado. Quisiste
3: hacer la de Claudio Pizarro. Sí, sí. Yo con
2: Cacaterra, y le dije Cacaterra, y, y Cacaterra me dijo, yo le dije, ¿conoces a Alexis Válido? Y Cacaterra me dijo, claro que lo conozco. Eh, él me agregó a Facebook cuando yo jugaba en las inferiores de Rosario Central. Por favor, Alexis
3: estudios descarga eh, Yo... En ese entonces, esa fue una, una historia que se terminó muy mal en central porque terminó con el descenso. Pero en ese entonces era, era muy loco porque nosotros nos iba mal en, en primera, pero nos iba muy bien en reserva. Teníamos un, un muy buen equipo. En, en res, o sea, no, ninguno, digo, más allá de Horacio, después, no sé, jugaba aburrier Burrieri, jugaba de León, Mario Vallejo, no es que había grandes luminarias, ¿no? Eh, eran todos. Pero bueno, por alguna extraña razón, ese equipo de reserva jugaba muy bien y era, cam y era prácticamente campeón. A Horacio yo lo vi debutar, eh, yo, digamos, seguía, él debuta una... una... <risa> Cuidado, Alexis. <risa> no, 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 lo vi, lo vi debutar en primera. Yo nunca tuve tanto frío en una cancha, como, va, sí, un par de veces, ¿no? Pero ese día en la cancha de Argentinos Juniors... Gran cancha. Eh, eh, gran cancha <risa> lo, que putean,
2: lo que putean en esa cancha.
3: Eh, perdimos 2 a 1 y él era un partido de mierda, última fecha, ¿viste? Vas ganando 1 a 0, te hacen un gol, perdes y eh, juega al Quito Díaz, y un golazo al Quito Díaz, y yo ya lo había visto en, en reserva, y ese día debuta en primera, y eh, no sé, hay algo que me pasa cuando veo a ese tipo de jugadores, como que, no sé, ¿viste? Si, si, si ya juega de enganche, y si ya es como medio petizo, y si ya tiene como ese. Esa cosa amiga habilidoso Ay, y es surdoso. Amor a la primera vista. Y yo voy mm. a querer que juegue, ¿viste? Siempre. Y, bueno, después vino Faro ruso y no, no jugaba, no jugaba, no jugaba. Que de hecho creo que no, no lo puso, fue al banco en un solo partido. Pero igualmente él seguía jugando en reserva y yo eh, en algún momento lo agregué en Facebook y hablaba con él, ¿viste? Y yo le decía, no, mirá que... Y él medio como que no podía creer en su momento me dice, pero loco, me dice, ¿cuándo ves la dejarte? No, yo lo que pasa es que voy a dar la reserva. Y muchas veces que, que me iba a Rosario, eh, no sé, me iba a Rosario. Y yo quiero, creo, pues, quiero,
2: o sea, quiero hacer un paréntesis, a Alexis, interrumpirte acá un, un, un ratito y decir que Alexis Válido es, tú eres de Buenos Aires, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Es de Buenos Aires, pero es hincha de Rosario Central ¿Alguna vez en algún programa de a Alina Moine... Eh, te hizo la pregunta, la misma pregunta que te acabo de hacer yo, y, dijo, y te dijo, qué crack, eso
3: nomás. No, 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 pero lo que pasa es que yo... Yo vivía ya, entonces, ahí es... en ¿Este que... Rosario. Claro, uh -huh. claro, claro, claro. Eh...
0: Porque, o sea, hasta el momento la historia más o menos se puede percibir así, ¿no? Tú vivías en Buenos Aires y ibas a Rosario para ver, jugar y a regresa. la Reserva de, de Central para ver a Calcaterra. Y,
3: prácticamente...
0: y Calcaterra estaba asustado. Porque qué hace este señor
3: acosándome
0: y años después y años después un pelucón borracho en un matrimonio me sigue hablando del tema es como me creepy el sí, asunto.
3: Y, pues. y por suerte después cuando nosotros descendemos queda libre él y bueno ahí es que se va a Perú y a Unión Comercio. ajá se fue a Unión Comercio y seguía el diálogo más o menos pero después ya cuando eh, cuando empezó, ya cuando pasó a, a Cristal ¿A y, uh -huh, o a la, U, a la U, y ahí ya le perdí el, el rasgo. ¿sí?
0: Ahí, ahí te dijo... Cambió
1: el
3: Facebook. Cambió el Facebook, Cambió el Facebook y demás. Sí, yo con Horacio con hablaba, hablaba un montón, porque además en una época medio rara también en Central, digo más allá del descenso y de que nos iba para el orto, eh, había una cosa como medio extraña en cuanto a había una cosa medio extraña en cuanto a, a lo que eran los juveniles porque qué sé yo si, si, si no ganábamos, no le ganábamos a nadie si, si era una mierda todo y bueno por qué no pones a los pibes de última ganan los partidos de reserva y pone a uno a dos no te no te pido que pongas a todos pero pone a uno a dos y vemos qué onda, a ver si por, por lo menos cambia algo, ¿no? No lo hicieron y nos terminamos yendo a la D, un desastre. Pero,
0: ¿Se cantó alguna vez, pone a los pibes la puta eh, que te ponió?
3: Sí, sí, se cantó, se cantó, se cantó un montón de veces. Después en el último momento ya empezaron, ahí en ese último torneo, es como que apareció el Pachi Carrizo y apareció Martín Rivero, bueno, Guille Burdizo, Bragueri, que después fueron, digamos, los... Los buenos, por decirlo de alguna forma. Bueno, Caraglio mismo también. Caraglio. También. Milton Caraglio. Milton Caraglio, pero eh, fue medio... Fue medio... Va, eh, medio, ¿no? Fue como medio desastre todo el... Todo Alexis. Ese
2: Alexis, sí. yo, yo me acuerdo de haber visto un partido central más o menos por esa época y en el minuto 5 del primer tiempo la gente ya estaba cantando jugadores. Eso fue contra Sarmiento <risa> Junín. Contra Sarmiento <risa> <de> Junín, ¿no? Era <risa> el 5 bueno, de eh, la gente veníamos Todavía a perder dos,
3: tres posibilidades de ascender veníamos ajá. a perder y era un equipo completamente nuevo yo, mirad fui con a ese partido, fui con con, uno de mis, con el pibe Birra con uno de mis no, el pibe Birra,
2: que grande el pibe Birra
3: fui con el, el pibe Birra, que él es de independiente, fue justo esa semana, esa semana había fallecido el padre, viste entonces le digo, bueno, ya está, vamos para Rosario tranquilo. Hacemos, viste, como venís a la cancha, te olvidas un poco, pasamos como todo el día allá. Y claro, o sea, llegamos, qué sé yo, vamos a la cancha. Cuando vamos a la cancha, viste, este es tres minutos, gol de Sarmiento, y a los cinco ya estábamos cantando todo. <risa> cinco minutos. Van cinco 5 minutos en la primera fecha. ¿Por qué era la primera fecha? Claro,
2: primera bueno, fecha
3: de 5 minutos y la gente cantaba jugadores. Un poquito ansioso, Sí, ¿no? sí, poquito veníamos ansioso. muy golpeados,
0: veníamos golpeados. <risa> esa es la gente sí, sí. que entra a insultarnos después de escuchar el intro del programa. <risa> sí. <risa> <risa> sí.
2: <risa> eh, bueno, Carlos, te cedo la, la, la posta para que presentes lo que queríamos... No, a, no, antes, antes
0: de eso... Eh, me quedó mucho la curiosidad de, de qué hablabas con Calcaterra y si había alguna conversación digamos, extra futbolística o sea, en plan, le pasabas discos este le pasaste un emulador de no, Super Nintendo
3: No, 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 porque yo ahí yo no, no, no trabajaba o sea, igualmente nadie me conoce acá, ¿no? pero igualmente, ponele es que de alguna forma él escuchaba el programa pero en, en aquel entonces no no trabajaba en medios. Entonces yo era un hincha de central más, o sea, era como, era uno más, entonces no, nada, no siempre hablábamos de fútbol, siempre de partidos de la reserva, de compañeros suyos, me acuerdo de hablar mucho de la pretemporada, viste, eh, pero sí, 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 yo ya desde la reserva veía que era como, veía que era como, que, que, había que iba para ser un sí.
2: Sí, sí, sí. Habla hablando de cositas y de ver
4: talento, ah, quiero darle
2: la bienvenida a Aldo Ramírez Pérez, no. que acaba de aparecer. ¿A está ¿A ¿Dónde
3: estás, Aldo?
4: ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Hola, <risa> Aldo, no, no
3: bien, pero no. necesito que me, me, me saludes. Necesito que me saludes con más entusiasmo porque para mí sos lo más grande que hay. Uy, no. si es la primera para vez que hay, todos. <risa> algo me, me
4: endilgan tan soberana responsabilidad. Lo que pasa es que a, a estas horas la gente de bien está durmiendo y, y, y valga en verdad es, es como, que, como que un giro de, de hemisferio, un giro de, de, un giro de clima, un giro de estación. Entonces, eh, pero ya, bueno, bien despierto creo que se puede hacer buenas cosas.
2: Aldo, se sí. te escucha un poco extraño, ¿ah? ¿eh? Está, creo que no, es, no sé si
1: es, andaba... es su poder que está, este, la eh, <risa> Su poder está <risa> como. <abrumando risa> <la señal. risa> su, su King está. Ya.
4: Me confirma si se escucha mejor a porque ver. yo los escucho bien, valga verdades. verdad. ahora.
0: Sí, un poquito cortado, pero sí se entiende, sí se entiende. Oh, sí, 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 Bueno, sí se
4: entiende. Ya no. Les... Les decía, lo que pasa sí. es que me, me encuentran entre, entre entre morfeo y despierto. Entonces, eh, digamos ah. que la, emo, la emoción, la algarabía, la enjundia, esta cosa que, esta cosa que brota, prospera, la, 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 la albricias no salen de manera cómoda. Involuntariamente.
2: Quiero, quiero, quiero decirles que ah, creo que acaba, se acaba de revelar que algo no se ha dado cuenta pero tiene encendida el modo anonymous a la hora de hablar entonces <risa> claro. parece que, bueno, que algo es anónimos y lo acabamos de descubrir
4: ah, hoy. primicia Aldo, bueno valgan
3: valga, valga,
4: verdad es para <risa> valga en verdad es para la gente que no conoce mi ubicación geográfica que es mi perú digamos que es un distrito también poco explorado uh -huh. desconocido para creo que el 100% de, de, de habitantes del no, 90 no de, de habitantes incluso del perú así que Probablemente Anónimo esté por acá. De hecho, mi vecino, quizás no 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 sabría decirlo. O sea, de hecho, busca en Perú en, en el mapa de en Google Maps y no lo van a encontrar. Es un distrito bastante bastante recóndito. Es más Nuevo, Es claro. más alguna vez y puedo comentar esta infidencia cuando eh, Piero y, y Daniel trataron de hacer un, trataron de hacerme una entrevista buscaron mi ubicación Hola. a través de Google Maps y no lo encontraban y yo me sentí un poco mal porque dije Dios mío joder. O sea Qué lástima que ni siquiera Google, con todo su poder adquisitivo y con todo su gobierno, no puede entender dónde diablos está mi casa. Entonces, eh, así se siente, así se siente. Así, se, así me siento demarginado. Estaba eh, en un top de droga.
0: De, de repente puedes este, sortear una camiseta de chalac así para alguien que encuentre en mi Perú en Google Maps. Eh,
4: sería. <risa> bueno, en realidad, igual también sería muy complicado que me encuentren a mí, ¿no? Porque también es también digamos que está esa, esa odisea pues que aldo, aldo, aldo no lo encuentras aldo te encuentra a ti sí, es que aldo sí, es, es como lo, que, aldo, es lo que se conoce como dios más o menos ¿no? una, una, una cuestión así. Más, o, más o menos más o menos
2: aldo felicitarte por los 13 años de chalaca sé que tienes buen tiempo trabajando ahí así que un abrazo a todos los muchachos de, de chalaca Roberto
4: a Manolo sí, bueno, y a todos
2: los que están ahí,
4: a Diego, Jair, sí, sí, toda la gente que ha sido parte al de ratón, este, a, al ratón de Meroteca de... también. Sí, claro, que es un, básicamente un, un, un workaholic que está metido en la biblioteca. Bueno, ahora ya en cuestiones, dada la cuarentena, no puede estar ahí, pero, pero sí, toda la gente que, ha, que está, que ha estado en, en, en este proyecto, que, que empezó, que empezó en este, que empezó, que empezó hace mucho. Eh, bueno, toma toma forma y se convierte, pues según, sin soberbia, ¿no? Creo que se convierte en la, en la página web de opinión de fútbol más, eh, más importante de, del Perú, en todo caso la que tiene más vigencia, ¿no? Y, y bueno, hace que, digamos, que 13 años sean, pues, uno, una cantidad de tiempo bonita, interesante, como para, como para no, asumir no... La responsabilidad.
0: No sé, no sé si lo, lo dijo eh, of the record o en el programa, pero Alessi incluso se atrevió a decir que era de Latinoamérica.
4: Ah, sí. bueno, quizás.
3: No, lo digo, lo digo on the record, sí, no, no hay sitio, digo, no hay medio como de Chalaca en toda Latinoamérica. Claro,
4: digamos que el empuje el empuje de, 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 del portal también ha sido, pues, creo que lo que obsesiona a buena parte de los argentinos y peruanos, que es la Copa Perú, ¿no? Que dada la cuarentena también bueno, ya.
3: Yo soy el. No, pará, pará, Aldo, pará. Porque ahora, ahora que vos, vos sos mi norte y sos el faro de la Copa Perú en todo el mundo.
0: Lo tienes al frente, Lesi.
4: Eh, pucha. No, pero
3: además, yo era, yo era la única persona, eh, digo, el, el único cartel que me voy a pegar, yo no debería contar lo que voy a contar. A ver. Yo, trabajaba, yo, yo trabajaba en la Copa, ¿no? Y, y es más, lo voy a dejar como ahí Yo, yo trabajaba en Arroban Y claro, mi destacado por lo general Siempre, siempre era de la Copa Perú Siempre, siempre tenía que ser de la Copa Perú Me acuerdo aquel No, no recuerdo bien cuál fue, Aldo el, el partido que se suspendió por invasión de avispas
4: eh... Sí, fue, en, fue en, en Casa Blanqueada, en Tumbes Ah, no, 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 no. en Casablanqueada no, casa fue la invasión de, de, de chivos, de cabras. De chivos. Ya, eso, eso sí fue el tumbes. Bueno, es que también la culpa la tienen ellos por sí. comenzar a jugar a, a las 11 de la mañana cuando en realidad es la hora en la que, la que pastan estos animales, pues o sea sea un poco más tarde, ¿no? Pero digamos que asumió... Un problema
0: de programación.
4: Y... Totalmente, totalmente. Acá hay...
3: Y yo siempre hacía, hacía, hacía el destacado de la Copa Perú, y a, a los dos días aparecía en un programa de televisión verdad, muy famoso, ¿no? Eh, pero fue durante meses esto. Y un día eh, utilicé mi espacio para inventar algo que nunca había sucedido en la Copa Perú. Que lo levantaron también, lo replicaron, y después al otro programa, yo dije, esto que pasó la otra bueno, nunca pasó. Así que, digamos, me dio tanta bronca porque, Digamos, yo soy el abanderado de la Copa Perú. En Argentina soy yo. Eh, no hay otro. ¡Uy, eh. oh, mira cómo se me puso a ladrar la perra. Ha, hablaste y, con Perú Copa y Perú, entró un perrito. Copa Perú. Copa
1: Perú.
3: Así es. Sí. Eh.
1: Coherencia. <risa> Coherencia. Es parte de... <risa> poético. Yo po
3: poético, sí. Eh, <risa> y, eh, yo con la, bueno, yo to todo Perú, pero pero llegué a la Copa Perú por, por de Chalaca, año 2006, 2005 más o menos, yo tenía 20 años, y no, estaba loco, loco, siempre, la Copa Perú siempre me pareció el, el mejor torneo del mundo.
4: Pero por es, que, es que la, la esencia, sí, la sí, esencia sí. de la Copa Perú, además de todo lo que se conoce, que, que diré, pues, o sea, todo lo que no es fútbol, o sea, todo lo que está marginado al, al, al fútbol como lo conocemos, no sé, pues, la invasión de animales, el tema climatológico, es justamente por la diversidad del Perú también. O sea, eh, el, el, tenemos más de más de 140 microclimas en el país, entonces, eh, claro. ya pues, a, alucinen de que, por ejemplo, de, de la capital de Lima, un poco más al norte te, te terminas sudando como cualquier cerdo por el clima, por el calor, te vas hacia el sur y te terminas congelando de frío. Es como Nueva Zelanda. Un fútbol, un
0: fútbol es biodiverso. Un,
4: es un fútbol biodiverso. O sea, no de hecho, yo yo, yo tengo yo cuestiono que, el, que, que la COVID-19 haya llegado al Perú. Yo creo que murió. En la, o sea, yo creo que no, no hay manera de que sobrevive acá en el país. Hay tanto microclima que no... Totalmente este virus tiene que haber aturdido por ahí. Entonces, eh, es, la Copa sí, sí, sí. Perú es parte de eso, la Copa Perú te lleva a eso también, Entonces, es, es, es complicado, y escucha, y la verdad es que... La Copa Perú es la La Copa Perú... Atención al Oiga. Instituto de Virología de Perú, ¿eh? Sí, no, 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 es... Es... no es... Por, por, por las puras... La Copa Perú por la pura <risas> se lo del... imposible Por las puras se del colegio médico con no, OMS, la, la, es... la Copa Perú está ahí, es la solución a todo, ¿no?
3: No, pero era imposible explicar en una época, yo no sé si te acordás, Aldo, que... Hubo un momento en el que yo te preguntaba, creo que fue la edición 2013 o 2014, que empezaron, empezaron a cruzar a, a los ganadores de los, de parte, de la, de los departamentos eh, como en, en una final con los, que, que fue parecida a lo que hicieron con el descentralizado. que fue? El de. El que le convenía perder a. a el que le convenía perder creo que a. a, a Cristal. Uh con los puntos esos de handicap que daban el del
4: 2014 creo que era sí 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 que le convenía perder
3: al, sí,
1: a no,
4: al final claro o sea, al final. claro ah eso es claro cuando entraron a la, a la fase final del torneo por el cupo a Libertadores no por el cupo a la a la definición bueno a, la, la misma San Martín no que la San Martín pierde en la última fecha para no jugar la final sí. entonces este porque claro. bueno porque claro. este porque quedaba séptimo no perdón eh, ¿No? Sí, pues está, me, me olvidé realmente. Me agarran dormido, carajo. No, no se puede, la verdad es que... Pero...
3: Está bien, está bien. Yo encima te, te, me, te, meto, en el, te meto en un compromiso. Eh,
4: sí, claro. bueno. Igual, igual se perdona, valgan no, valga verdad eso. Pero sí, o sea... Aldo, ¿tien, Aldo, tienes ¿cómo? Aldo, ¿cómo es un día
0: tuyo? Describe tu rutina.
4: Ah. Pucha. Eh... Creo que hay, hay un personaje que, que, que identifica bien eh, al menos mi actualidad. Garfield. Ajá. Claro. Sí, creo que es, creo que es el personaje a, idóneo para, para, entender un poco cómo es esta, este. Lo que, bueno, lo que pasa es que tengo, tengo un, un medio de comunicación regional acá que tiene también su señal de cable y todo eso. Entonces, como que Ven, hay tenía, manera. Efectivamente. Entonces hay maneras de, de estafar a la gente y bueno, digamos que, que de alguna u otra manera ¿Cómo? existe pues esta, este, este, ha, ha este servicio, ¿no? Has comentado fútbol con Aldo? ¿no, Piero? Fútbol. Sí, tuve el honor. Espera
2: Tuve el honor. He tenido en mi vida dos honores. He tenido el honor de, de, de compartir con el Alesi en Buenos Aires eh, un trabajo... Y además de haber haber, haber visitado eh, las canchas del ascenso con Alesi, que, a que le agradezco de, de toda la vida, le voy a estar agradecido por eso. ¿Qué fuimos a ver?
3: Eh, ¿sí ¿Fuimos a ver guay Urquiza? Fuimos, me
2: llevaste a ver a la Guaya Urquiza y fuimos a ver a... Planta, ¿no? A Planta, ¿no? No, no, no. Eso fuiste tú con Víctor. Ese día yo estaba ya muy resaqueado. no ah. eh, a, a Midland. Ah, Midland. Total. Sí. Eh, sí. En Devoto. Lo llevaste a Devoto a, a mí. En a la a Madrid.
3: En sí, la sí, Madrid, sí. sí.
2: Así es. Bueno, eh, y, y, también he tenido el honor de, de compartir, pues, este, gracias a Aldo Ramírez Tegu, un partido de la Liga de Miraflores, me parece.
4: Eh, no, ya la etapa nacional de la Copa Perú. La etapa nacional
2: este. contra un equipo de Miraflores. Claro, el DIN. Era, era un equipo de Ventanilla contra un equipo, el DIN contra un equipo
4: claro, de Ventanilla, la dio, estrella donde, azul. Jugaba donde jugaba Panana. Donde jugaba Panana. La
2: estrella azul. Sí.
1: Jefferson Panana, crack. Creo que se bueno. jalaron una silla porque no había, ¿no? <ríe> en la sala de comentarios, ¿te acuerdas?
4: No, de hecho, Valga, en ¿verdad? Es, claro. es, que, es que hay que ser sincero, pues dentro de Lima Metropolitana, Miraflores es uno de los distritos menos, con menos requerimientos económicos, y al menos hay sillas, ¿no? En cambio, si te vas a coique es fundamental que te encuentres una piedrita para sentarte, o, o de sí, repente. Está, claro. claro, o tu propia mochila. Entonces, no, pero... no, no existe, o sea, ahí no existe la. No existe la comodidad. Eso es, es, es algo absurdo.
3: Estamos esperando algo para el documental de la Copa Perú. De la serie de la Copa Perú. Bueno, primero. Pr pr Dale, boludo. O Aprender sea, Netflix y está el documental del Manchester City. ¿Qué carajo me importa el Manchester City? ¿Sabes lo que podría, ¿sabes? ¿Sabes lo que sería un documental de la Copa
4: Perú? No, yo también yo también lo esperaría con ansias. O sea, imagín, imagínense que lo lamentable de este año era, por ejemplo. No sé, pues, este año eh, me comentaban de que iba a inscribirse el Mercado Caquetá en la Copa Perú, y para los que no conocen, el Mercado Caquetá es un mercado de, 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 de venta de frutas, de abarrotes, de abastos, claro, que está claro, en, claro. en San Martín de Porres, bueno, está, en, 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 por, en, sí, sí, está por ahí, ahí sí. ¿Ya? Y, que, y que un grupo de la Asociación del Mercado iba a hacer su propio equipo y que iban a jugar entonces imagínense pues que un mercado de frutas un mercado de abastos compita y con la cantidad de plata que tienen los comerciantes en el Perú eh, pucha, probablemente un equipo muy competitivo y bueno quizás no sé pues toda esta toda esta algarabía que genera el fútbol a, asumida dentro de un mercado no y bueno siempre con la ese, ese equipo más ese más equipo
0: bien. podría tener a, a Banana Ruiz a Manzanita Hernández
4: Claro, por ejemplo, o si, o si, están, o si, están, o si están O si los hinchas están indignados, te tiran pues este tomate podrido, manzanas podridas, mandarinas, ma mandarinas, mandarinas. mandarinas no, o sea, es, 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 lo, es lo dulce y sádico que tiene esto, esto de, de la Copa Perú, ¿no? O no sé, pues, no, creo que no lo, no lo iba a contar cuando, cuando conversamos este, hace hace tiempo. No sé si ahora, creo que ya no, porque creo que el equipo ya no existe. Pero una ah, de Hablaste cosas... del equipo Men at Work. Ah, el Men at, at Work que está jugando en el club. at Work con, con clase. El Men at Work, por supuesto, este con su, con su. It's a mistake y todo eso. Pero el Men at Work este, jugando <risas> la, la Liga de, de, de San Miguel, o sea. Pero no, lo que creo que no lo conté al aire. Digo que ahora ya no habría mucho. No, de repente no tendría mucho, mucho por, por asumir, pero. este. Quizás hasta para el Perú podría ser poco sensible, pero en, en un distrito de, de Ayacucho eh, había un equipo con, con, con aparentes ligazones eh, senderistas. y bueno Claro, suerte, sí, sí, lo comentaste. Que, no,
0: lo no, lo, lo comentamos no, de récord. Claro. De récord, sí.
4: Digamos editamos, todavía ¿no? No, no se podría mencionar mucho más tampoco, pero pero sí imagínate lo que lo que lo que sería no sí, sí, sí. quemando quemando todo, coches de las o sea no una cosa totalmente aberrante no así totalmente cruel altamente Alexi, quiero quiero, quiero quiero hacerle un comentario a Alexis
2: quiero saber si el ascenso de Argentina que entiendo que tú también lo has seguido muy de cerca tiene estas cosas bizarras como la Copa Perú o no hay como la Copa Perú
3: eh, no a ese nivel no no, pero porque, ojo, acá está... Lo más parecido que tenemos a la Copa Perú es el, el regional amateur que antes, no, antes de la gestión de Tapia se, eh, había como... Acá hay cuatro, cinco, cuatro categorías de lo que son los, los equipos que están directamente afiliados a la AFA, ¿no? que es la B nacional, la B metropolitana, la C y la D. Y después tenés a todos los equipos de todo el país. O sea, estamos hablando de solo una provincia y de algún que otro equipo de esa provincia. Pero después tenés a todo el país. Y eh, pensá que en el Federal C, por ejemplo, en su momento, había algo así como 1.200 equipos. Eh, y ahora en el regional amateur como que juntaron todo. Y sí, tenés, eh, tenés incluso, no sé, partidos en Ushuaia, que eh, es bajo la nieve.
2: Claro, es el fin del mundo, ¿no? Lo que le llaman el fin del mundo, el fin. Zoya, para el que no se ubico,
3: abajo, abajo,
2: la Patagonia.
3: Y tenés partidos en Tilcara. Que es cerca de eh, Bolivia, me parece, ¿no? Que es al toque, claro, ahí nomás en Bolivia. Y lo que sí tenés también, las definiciones de campeonato más turbias de la historia de este país. O sea, han llegado a revolear una moto. <risa> la mierda! Rebolearon Tendría que decir moto. que en y la Copa Perú, ya la... Y no, eh, había como después en Córdoba hay como mucha pica entre los equipos que son de Río Cuarto. Un ¿no? estudiante de Río Cuarto después ascendió, metió como tres ascensos y ahora está en el, en el Nacional B. Eh, está jugando Ortigosa. En,
1: en, en, ¿Néstor? En Río Cuarto, pero
3: había como... Sí. sí, sí y había como... Había como, si, había como una pica con un, y se mataban. Se mataban. Yo quedaba siempre... Loquísimo, acá hay un programa que, que va por TNT Sports que se llama Interior Futbolero, que te pasan los goles nada más, pero por cómo hacen para pasar los goles de, o sea, cómo hacen para pasar un resumen de, no sé, 260 partidos por ahí, que se juegan en una categoría que es todo el país. Ah, sí. eh, es bastante parecido, pero no tiene... La Copa Perú lo que tiene es que uno la termina ganando y después termina jugando en la AI, en la Libertadores. Claro, y, claro. Eso es su campeona no segunda. Sí. Y el subcampeón en segunda, claro Acá es como que bueno Accedes a lo que sería El primer profesionalismo que es el Federal A Que también es un torneo Imposible de ganar Imposible de ganar Y recién ahí pasás al Nacional B Y después del Nacional B A lo mejor tenés esas cosas medio de la, la Copa Argentina Por ahí Que hacen que los emparejamientos De la zona del interior tengas Alguna que otra historia como para contarles, no sé, a, a nosotros, de central, no, no, no sé, y no, o sea, nosotros veníamos de salir campeones de la Copa Argentina y en, en, la, en la siguiente edición nos pasó de Sol de Mayo de Viedma, nos, de Río Negro, nos eliminó, eh, o tenés, no sé, a Real Pilar eliminando a Vélez, un equipo de la D. Ah, eh, sí me acuerdo. Eh, Claro, Vélez como Abraham. Eh, pero es como un poco más quijotesco. Acá eh, la, la Copa Perú lo que tiene, es, es una cosa que a mí me fascina, que eh, nunca se termina, nunca se termina de entender. ¿no? Es, como, es como meterse a estudiar eh, física, ¿viste? O sea, no, no, o sea, vos te recibís, pero no tienes esto, es que seguir aprendiendo, porque si no te vas quedando, te vas quedando afuera. Eh, es como un universo infinito la Copa Perú infinito y es imposible estar en todo solo algo solo algo
2: algo 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 ¿Cómo, cómo te mantienes vivo
4: sin Copa Perú viendo repeticiones de partidos en Repet Copa Perú muy sencillo no Creo que repeticiones era, 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 en VH era, en VH y sí, no me acordaba justo justo hablando de las regionales y, y de lo que significa el apasionamiento eh, no sé si lo conté pero eh, también una de las verdades, lo de hasta con Ronnie Rebollar hace, hace un par de semanas, estaba conversando con él acerca de, del tema psicológico. Obviamente no no en plataformas de, de, de videollamadas, sino una llamada así de amigo, porque Ronnie Rebollar, ahorita técnico de Alianza Universidad, líder de la Liga 1, eh, dirigió mucho tiempo. Como Perú Es más, no dudaría que Piero se lo haya encontrado alguna vez, porque él, dirigía, él dirigió durante cuatro años a Torres de Limatambo. Eh, lo
2: he enfrentado,
4: lo he enfrentado a, a Ronnie. Sí, lo, lo, sí lo, he, lo, he enfrentado, bueno, lo he enfrentado. Ya. Bueno, y justo algo acerca de, de, de historias, de historias de, de que, que, que bueno, que, que, su, que conviven con hasta la muerte. O sea, eh, bueno, Ronnie nos contaba que estuvo a punto de morirse con, con, con el plantel de con el plantel de la universidad en Ancash, en Guaraz, en, en en la carretera en la Panamericana Norte eh, y bueno yo recuerdo yo recuerdo claramente de que justo me lo contó hace un tiempito nada más un actual árbitro FIFA peruano eh, estuvo, a punto de, mm -hmm. estuvo a punto de bueno de ser abatido en el brain así no en el el, bueno, para, en todo caso, para quienes no recuerdan, el Brahem es el, el valle del río Apurímac tiene este. Eh,
0: Aldo en aprendo en casa pronto también. ¿eh?
4: Sí, <risa> tiene voz de profesor, eh, ¿eh, además. Bueno, sí. La cosa es que esta zona del Brahem es conocida porque, bueno, es, es, eh, ahí se, se hace coca, o sea, se, se cultiva, se cultiva mucho, mucho de esto. Y el, jugaban ese, ese partido municipal de Pichari contra municipal de eh, eh, Santillana. Era el partido. No, perdón, municipal de Quimbiri contra municipal de Pichari, porque Quimbiri era local. Y el asunto era que uh -huh. un equipo ayacuchano contra equipo huancabelicano se enfrentaban ahí y mandaron árbitro limeño. Ya, este árbitro limeño se demoró cuatro días en llegar de, de, en bus, porque olvídense, en para un avión, pero un, pero un árbitro en Cuba, Perú. Se fue en bus y al momento de bajar el bus me contaba, me contaba de que en la plaza de armas de Kimbiri lo recibieron ocho, ocho ronderos con escopetas y le sugerían de que lo primero que hiciera al bajar del bus era que de, de ninguna manera y no se le pasara por la cabeza decir que era árbitro. Porque, si, porque ya lo esta, estaban correteando al árbitro, porque sabían que era de Lima, y hay una, hay una, bueno, una cierta reticencia no con el limeño en, en, estas partes de, de, en estas partes de provincias. Entonces, eh, le dijeron de que si bajaba del bus y decía que era árbitro, lo iban a matar. Entonces, ¡A eh, sí, ¡Oh! no, total, y, y, me lo contaba, y me lo contó hace un tiempo con, con el miedo que genera esto del recuerdo fresco de, de haber pisado la cancha en el Brahe. Eh, bajó, dijo que era jugó un poco al al limitador al y se hizo pasar por un por un, por una persona de, la, de Ayacucho por un, por un ayacuchano y acentuó pues la voz la, esta voz provinciana muy característica y dijo sí papá estoy acá para ver a un familiar que está jugando en el municipal de Quimiri pero claro no le creían porque el árbitro era blanco entonces eh, fue todo fue todo un caos. no no hubo motel no por ahí Yo, de,
0: de... George Buckley fue a dirigir George Buckley el... era sí. <risa> no.
1: No. eso fue, pues, fue complicado también no, pues. no fue a... no, lo sembraron a
4: Buckley, ¿no? bueno el asunto es que se, que se hospedó, estuvo dos días ahí empezó el partido pero y en la mañana del partido a él le llega un sobre un sobre, una carta <risa> al cuarto de su hotel eh, con, con creo que eran 2 mil soles ya obviamente y el, y el sobre decía este si cumples tu faena que te vamos a explicar en la siguiente hoja se te, se te, se te dará antes de que regreses a Lima 8 mil soles más o sea no hubo necesidad de, de comprarlo o sea simplemente fueron y le regalaron 2 mil soles para que la oferta ya se se confirma, o sea, ni siquiera hubo una trata. Le dejaron la plata. Y bueno, después le decía este, que gane el equipo, ta, 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 en la parte final. Y si no, pues tú sabes que la carta decía, y si no, sabes de que por estas zonas mucha gente se pierde. Entonces, eh, posiblemente, ¡Oh! posiblemente como es una zona cocalera, y es, y es bosque en realidad, es poco, es, no es tan sencillo salir de ahí. Entonces, bueno, con esta... Con no, esa parte no, final no. de que, pucha, lamentablemente hay mucha gente que se pierde y, y quién sabe, ¿no? O sea, y nuestro equipo... Cobró penal tenido. para bien.
1: Y la historia <ríe>
4: es que sí, cobró... Es que to, incluso todo puede estar en video, porque ya actualmente si algo existe es Facebook, es YouTube, o sea, los videos se trafican y todo. Eh, ya, mm. su, el partido fue un, fue un escándalo porque el árbitro cobró tres penales a favor del equipo local... Claro, lo único malo es que nadie contaba que el equipo local, que era el Quimbiri, fuese tan limitado y terminaría empatando uno a uno, pese a los tres penales cobrados y al expulsado. Ah, su madre. Bueno, pero en síntesis, la cosa, es que, la cosa no. es que el equipo, o sea, el club local no cumplió su cometido, no ganó. Y la carta indicaba de que el árbitro bueno. tenía que hacer que gane el partido. Tenía que patear el penal claro, también. Claro, no el entrenador. Claro, y las cosas. El, el, asunto, el asunto es que cuando, cuando la historia llegó acá a Lima, llegó, bueno, el, bueno, el caso es que llegando, el, el partido había sido el, el domingo, llegando el día lunes, absolutamente nadie sabía del árbitro porque no contestaba su celular. O sea, estuvo durante dos días desaparecido, incomunicado. Su familia preguntaba por él solo que evidentemente nadie se quería comer el roche pues ni ni, ni en conar ni en federación o sea fue un asunto un asunto totalmente totalmente extraño hasta que regresa un día miércoles no regresa un día jueves a Lima porque tiene que entregar las planillas de jugadores a la federación este y bueno él contando esa historia no de que lamentablemente estuvo un día ahí porque lo amenazaron no quiso profundizar más qué cosa le hicieron pero les puedo asegurar que no fue el mismo. Ser árbitro no, no, no la pasó sí. pero no <risa> Se
0: convirtió en Batman, qué chucho. <risa> no, que cosa
4: increíble. Y es lo bueno de todo. Así que, una, un caso. Pero... Bueno, eh, con, con, ah. esta, con esta anécdota de Aldo Ramírez Tello, eh, quiero agradecerle a Aldo,
2: a Alexis, por haber estado hoy en el programa. Los bueno, muchachos donde están. Alexis, Por favor. Alexis, yo quería pedirte que le mandes un saludo a los hermanos Miguel y Rafael Jiménez, Rafa Jiménez, sí. eh, que te siguen mucho y escuchan tu, tus programas eh, todas las semanas. Bueno,
3: Miguel, eh, Rafael, eh, yo, la verdad es que no puedo creer que haya gente. O sea, yo le voy a mandar el saludo, ¿no? Porque quién. Pero no puedo creer que haya gente que, de, de, en Perú. Que me diga, que me siguen mucho. Sí, gracias. Háganse ver.
1: Gracias. O sea, <risa> gracias,
3: gracias. No, los quiero mucho, sí. Sí, gracias. Yo o sea, no, eh, yo soy viste como yo soy medio, va, no, soy 70% peruano. Yo juega, juega a Argentina, Perú, quiero quedar en Perú. O sea, las veces que vino a jugar Perú acá a Argentina, yo fui a Fuiste, segunda. sí, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Los Te mandé una la foto, Perú. ¿la bombonera fue...? No, me,
2: sí, claro, pero también me, me acuerdo de la historia que te fuiste a ver a Perú a, a, en la Copa América del 2011, a la cancha de estudios. Sí, a
3: La Plata, me fui hasta ah, La Plata, porque claro. me, me mandaron todos los partidos de, la Copa, de Perú, me los mandaron a Loma del Horto, jugaba en Córdoba, en Salta. Y, ah. y me fui a La Plata a ver el partido con Uruguay y el 4-1 a, a, Venezuela. a Venezuela, ahí que, eh, con Chiroque y Paolo, ¿no? Qué lindo verlo a Paolo en acá. Bueno, y casi me agarro piñas en la Copa América, por Perú. Sí, con los chilenos, la ¿verdad? Con los chilenos, sí. Yo estaba en el palco de prensa y nada, un escándalo ese partido. Pero, bueno. Y, y bueno, cuando viene el gol, yo no lo veo, viste, lo veo como muy de lejos. Yo pensé que había sido Paolo, vos sabés cómo grité ese gol en el palco de prensa. Y si hay algo que tienen... Oye, o sea, algo, no sé, es que no saben ganar, o sea, no, no no saben ganar, y me vino a gritar, o sea, se, me vino a gritar en la cara prácticamente, y estaba con el hijo, ¿viste? Y yo y yo encima tenía la remera que me había regalado vos, Piero, yo estaba con la, con la remera de yo soy el Perú, no, <risa> y, y yo podía, o sea... En, si no hubiese tenido colgada la credencial, yo te juro que le pegaba y le pegaba y así como le pegaba, empezaba a rodar para abajo y me tiraba para arriba. Pero dije, no, estamos laburando. Como que lo tuve que pensar mucho. Eh, pero sí, siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre Perú. Todo gracias al camello azote, creo, pero siempre Perú. <risa> bueno,
2: eh, agradecerle también, gracias a Lessi por tu palabra, gracias por ser, por, ser, eh, por haber estado con nosotros, por por ser tan por peruano, más peruano que argentino, incluso. Eh, sí. agradecer, agradecerle a Aldo también, que se ve un ratito, apareció un ratito acá Aldo. Muchísimas gracias por haber aparecido. Sus apariciones siempre son bienvenidas en este espacio. Sí. Y, lo y siempre inesperadas. Y siempre inesperadas. No,
3: Juan, Juan, bueno, es la primera vez que hablo con Aldo, eh, para mí también es un, es un momento muy, muy hermoso de mi vida. Verdad, <risa> es,
4: es, recí es recíproco, <risa> creo que esto vale más que una licenciatura, no, olvídense, esto es... Esto es maravilloso, ya se acabó la pandemia, se acabó la cuarentena, que bajen los caballos del apocalipsis, sí, ya, ya está. está, ya, suficiente. No hace falta más. Ya ya más. Está. Ya, 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 ya.
2: Bueno, muchachos, eh, Daniel, ¿al ¿algo para decir? ¿A Carlos algo para decir?
1: Este, de que bueno, más tarde ya voy a absorber la consulta de Carlos por el tema de Chimbote y prontamente <risa> ya estaremos diciendo qué, qué, qué acciones vamos a tomar. <risa> bueno,
0: Carlos. Eh, yo no declaro, hablen con mi
2: abogado, Daniel. <risa> Esto fue todo, bro. Esto fue Pase del Desprecio. Gracias a Radio Deport. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, 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 chau. ¡Uuuh! Si te
0: cagaste de risa, suscríbete a Pase del Desprecio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en donde sea que nos escuches. Sé consciente.